0: hola bienvenidos a su podcast el caseto soy carlos su mc maestro de ceremonia si lo están viendo desde youtube y les gusta el contenido por favor de leen suscribirse después denle de la campanita y si lo están escuchando desde spotify si lo están escuchando desde apple podcast síganlo por allí y de leen de pronto si el contenido les parece muy bueno por favor compartanlo con sus conocidos, con sus amigos, con alguien que ustedes puedan crean que puede que les puede gustar el cuento y con los enemigos que de pronto ustedes sepan que le van a sacar como la piedra y le va a mandar esto a este tema porque yo sé que eso les va a sacar la piedra entonces es una muy buena manera de comenzar pues como la esa interacción con el enemigo mandándole algo que no le gusta cierto entonces esa es una buena, una buena opción recuerden por favor los que están en youtube creo que también en en ibox y en apple podcast se pueden dejar comentarios entonces es recomendado eso por favor recuerden los comentarios aquí en youtube para los que lo están viendo por youtube eh, es muy importante que haya esa conexión y que haya como ese intercambio de, de ideas. Porque pues esa es la gracia, ¿cierto? De las redes sociales y de esa interacción que hay. Entonces, en este bonus track les traigo un CD de un grupo muy, muy parchado. Buenísimo. Lo que se dice, pues, así que corre el caspero. A mí me corre el caspero esta banda, ¿cierto? Pero entonces vamos a darle algo de contexto a... A la banda, ¿cierto? Pues vamos a darle algo de contexto para los que no la conocen no llegar pues como de una al cuento Entonces la banda se llama Nine Inch Nails A mí me costó alrededor de 20 años medio poder pronunciar el, el, el nombre de ese grupo Generalmente no le decía Nin Pero era que era más loco todavía Entonces en español uñas de 9 pulgadas Entonces eh, digamos que esta banda se podría decir que es como un... un es un solista, por decirlo así, porque el cantante Tren Reznor básicamente es el único integrante, integrante oficial de la banda. Entonces, porque pues él es instrumentista, productor, compositor, digamos el man hace de todo. Entonces es una banda de un solo hombre. Entonces hay muchos casos donde las bandas... Básicamente tienen un integrante que es algo así como el dueño pues de, de la banda Y creo que hasta legalmente puede llegar a serlo, ¿cierto? En papeles eh, aparece como el propietario, ¿cierto? Pues eso como que ayuda a, a evitar discrepancias y peleas dentro de los grupos Cuando uno solo es como el, el dueño del, del aviso y los demás digamos que aportan de manera intelectual y creativa, pero pues eh, hay uno que tiene el control total pues, sobre la banda. Entonces es como una empresa, por decirlo así, que contrata músicos y pues si la cosa va bien, siguen allí. Y si no, pues los dejan ir o los echan, digámoslo así. Entonces, digamos que la cosa pues no es tan pragmática ni tan fría, pues como el caso pues de una empresa o de una fábrica, ¿cierto? Porque se trata pues de arte y entonces el arte involucra pues el factor humano es vital y pues viéndolo ya de una manera como más espiritual pues estas almas deben encajar para lograr pues un resultado final bueno o sea que se le tiene que meter el alma al cuento o sea una banda sin ese factor no funciona bien estas bandas manejan este concepto es porque el artista quiere tener digamos un control creativo total de lo que produce la banda ¿cierto? cuestión de imagen, de sonido, de manejo, pues como de, sí, de las relaciones públicas, todo este cuento. Entonces, obviamente los, el resto de los, de los integrantes del grupo, pues deben hacer sus aportes, pero pues la palabra final la tomará el dueño de la banda. Entonces, para darles como unos ejemplos, en Megadeth, los que conocen esta banda, Dave Mustaine... Podría uno decir que es el dueño de la banda, ¿cierto? Porque él pues era de guitarrista, de, fue guitarrista en sus inicios de Metallica, pero pues tuvo sus discrepancias, lo echaron. Entonces dijo, no, yo voy a armar mi propia banda y ya yo soy el jefe y a mí no me va a echar nadie porque pues yo soy el jefe. Alice in Chains, una banda de grunge. Eh, él, Podría uno decir que el dueño de la banda es Jerry Cantrell, ¿cierto? Tan así que murió... Eh, uno de los integrantes, pues, que era el vocalista principal Y, y el, la banda pudo seguir, ¿cierto? Porque, pues, Jerry Cantrell es el, el, el dueño, pues, de esa banda, ¿cierto? En el caso de otra banda inglesa, Noel, eh, perdón, se llama Oasis Creo que ya la hemos nombrado por acá en el podcast Y el principal, pues podría decirse el, el cerebro, el dueño de esta banda, es Noel Gallagher, a pesar de que él tenía pues como compartía esta cuestión con el hermano, esta, esta autoría de la banda, pero pues él, él es el dueño en sí, porque Oasis después de Noel Gallagher, eh, perdón, de Liam Gallagher, siguió. Entonces Noel Gallagher es el dueño básicamente de esa banda. Y pues creo que hay muchísimas más. Mm, estas son como para ejemplificar, pero los quiero leer. Eh, de pronto en los comentarios, si usted, alguno de ustedes sabe o conoce, pues como esa, esa característica en otras bandas, otros grupos. Generalmente, eso, pues la idea es que ocurra en grupos, ¿no? que tengan un nombre, pero básicamente es el, el dueño es un personaje allí. Entonces, los leo en los comentarios, los espero allí. Entonces, volviendo a Nine Inch Nails, Nine Inch Nails. <ríe> Esta banda, pues, nació en 1988 en Cleveland, Ohio. El género principal es rock industrial. Puede decirse que este género inspira sus ritmos en los sonidos que hacen las máquinas mientras funcionan, ¿sí? Producen patrones rítmicos, como samplers, como cuando una computadora... Hace algo, ¿cierto? Cuando las computadoras tenían discos duros que sonaban O las máquinas de escribir Entonces provienen de allí esos sonidos Entonces también esos sonidos como pastosos, desgastados, rústicos Indefinidos a veces, ¿cierto? En, en ocasiones uno no sabe eso a qué suena Este género pues particularmente inició a mediados de la década de los 70 Aquí me voy a dar un sorbo de vida Ahí se podría decir que existe una conexión muy cercana con el post-punk. Que surgió en Inglaterra en la década de los 70's. Eh, digamos, en mi entender. Podría ser pues como una de las raíces del rock o el metal industrial. También el, el post-punk. Entonces bandas, por ejemplo. Como Joy Division. Bauhaus. The Cure. The Fall. The Slits. Siuxi And the Banshees, ese es nombre que también me produjo mucho, <ríe> me produjo bastante dificultad en sus inicios poderlo pronunciar, Siuxi and the Banshees, otra banda de postpunk pues, sin embargo el estilo más parecido a lo que escuchamos eh, en Nine Inch Nails, cierto ese sonido pues como característico de ellos muy propio, digamos se fue configurando, fue como a mediados de los de los 80 en general este estilo de metal industrial, a diferencia del Del post-punk. A mediados de los 80 fue donde empezó a sonar más a rock industrial, a metal industrial. Entonces, con bandas, por ejemplo, como Ministry, una banda pues gringa. Y Die Crops KFMDM par de bandas alemanas. Se podría decir que las raíces de este género también están en ese país como que se comparten entre, podríamos decir, Inglaterra y Alemania. Una banda legendaria alemana y pionera pues de los sonidos electrónicos que tiene otro nombre bien enredado pues alemanes. Se llama Kraftwerk. Yo antes, al principio no le decía Kraftwerk. Pero la W en alemán creo que suena como una V, pero así como V. Entonces, Kraftwerk. Y esta banda es del 1970 y fueron los que empezaron pues, con una estética robótica, futurista y pues, con esa simpatía y sentido del humor característico de los alemanes. Ya se imaginarán pues, cómo es la banda, ¿no? Desde que hago alusión al, a la simpatía y al buen humor y el sentido del humor de los alemanes. Más contemporánea la cosa también de este país... Pues la super popu, popu, popular Rammstein, que pues todo el mundo, digamos hasta el que no le guste el rock, por ahí lo escucha, ¿cierto? Ha escuchado algún tema de, de, de Rammstein. Entonces, digamos que este género me parece como tan nativo de ese país que podría, se me ocurre una teoría, que, que el transhumanismo va a arrancar allá en Alemania. Entonces, eso es para otro podcast, el cuento del transhumanismo, pero por la cuestión esta el rock industrial y el metal industrial, por ahí podría ser. Entonces, digamos, Nine Inch Nails no escapa, pues como esa estética eh, eh, industrial, tecnológica, en la puesta en escena, ¿cierto? Es muy... tiene una puesta en escena muy técnica, la iluminación, todo, la parte de hologramas, es una vaina loca, digamos, la puesta en escena de Nine Inch Nails... Pero al principio uno podría decir que esa banda visualmente manejaba pues como una estética más punk, más anarquista, era more, más rústica. Era como esa mezcla también recogía como esa estética del, del punk y esa, y esa anarquía, ¿cierto? De, de este género musical. Entonces la influencia pues sobre muchas bandas que vendrían después de ellos era pues, incalculable, ¿cierto? La cantidad de bandas que tienen a Nine Inch Nails como referentes... Digamos, podría ser una de las bandas más influyentes de, de, la, de la historia pues, tan grande que, que tiene el rock. Entonces, cuando el grunge eh, dominaba la escena de la música en Gringolandia, estaba pues en toda la radio, en MTV, a nivel internacional. Era un fenómeno pues, musical tan fenómeno era que hasta en el círculo de lectores aquí en Colombia mmm, llegaron a... Llegaron a, a vender eh, álbumes, 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 perdón, porque alguna vez dije álbum y está mal, álbum, es álbumes De Nirvana, en el Círculo de Lectores, aquí en Colombia, cómo era de popular el Grunge en esa época Entonces, pues afortunadamente yo recuerdo que por una alineación de los planetas en esa época, en los años 90, al principio de los 90 eh, pues yo tenía acceso a NTV, ese era pues el YouTube de, de, de esa época para uno pues cuando estaba en la puerta y no había llegado pues en NTV Latino, eso llegó pues mucho después, entonces era el NTV gringo, NTV gringo era el que teníamos nosotros y en particular recuerdo que en el 94, 1994 rotaron pues de una manera muy brutal o sea eso todos los días yo creo que varias veces al día ponían este video musical de la del tema closer es un tema pues súper clásico de Nine Inch Nails y ese tema pues es como todo hipnótico y tiene un sonido muy particular un sonido rítmico como una máquina expulsando vapor a presión ahí perdonan el beatbox y particularmente Y voy a dejar esos links de todas las bandas y de lo que he hecho referencia Lo voy a dejar allá arriba Digamos allí se puede, se puede ver en el video al principio Que eso le llama mucho la atención Es un estilo como, como de los años 30, como una película antigua el video Tiene un estilo, una, una estética muy particular Se ve un corazón como se, des, ah, se infla y se desinfla a partir de, de este Vapor pues podría decir o esa presión Entonces es bien choqueante desde el principio el video Este género no tenía relación digamos con lo que se sonaba en ese momento Lo que estaba pues en furor en ese momento Y pues afortunadamente esta banda llegó al frente Y digamos ayudaron a diversificar Parte pues como del gusto musical de muchos Incluyendo su servidor entonces, afortunadamente, Nine Inch Nails llegó y, y, y se puso en, en, al, al frente. No quedó como en, esa, en ese espectro underground, del rock, ¿cierto? Como allá debajo, sino que, digamos, se volvió una banda muy representativa de los años 90, a pesar de que no era lo que dominaba pues, la escena en ese momento, la, la escena de la música. Entonces, hasta en el corazoncito de muchos metaleros se metió esta banda, ¿sí? Ustedes la van a escuchar y de pronto van a decir, eso no es metal, pero... Para mucho metalero, Nine Inch Nails es una muy, muy buena banda. Entonces, así llegamos al álbum With Teeth. With se llama Con Dientes, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver que, a diferencia de los CDs convencionales, él se, este es de, en cartón. ¿sí? Se, divide, se despliega en tres partes. Se despliega en tres partes. Y no tiene... Digamos, ningún mecanismo como para asegurar la tapa a la caja, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, el cuerpo, ¿cierto? Es el mismo empaque y se puede abrir fácilmente, por decirlo así. Entonces, digamos, una desventaja, pero al que le gusta la música sabe que uno debe cuidar las cosas, entonces estos sí no son como para dejarlos por ahí ni nada de esa cosa. Entonces, eh, sí, pues maneja un diseño gráfico minimalista, ¿cierto? Con unos tonos fríos, violetas, un azul allí y es tan minimalista que no trae el librito interno que trae pues las fotografías y esa cuestión entonces prescinde él, pues por lo que es muy minimalista. Trae dentro una fotografía, aquí la muestro para los que están en YouTube de Tren Resnor y esa fotografía parece como si estuviera haciendo como que si estuviera desintegrando a partir de una línea hacia donde va el CI, tiene un detalle de diseño muy particular que las líneas digamos, como parece que estuviera rastrillando algo, estuviera arrancando y esas líneas coinciden con la impresión del CD, es un detalle que por eso es que vale la pena los formatos físicos porque este tipo de detalles uno no los puede tener en un formato digital, cierto, entonces es algo muy muy interesante para los que les gusta pues esa vaina del diseño gráfico y pues para Recalcar también eso, que el rock y la música bien hecha siempre integra todas estas cosas. Las artes, pues el diseño, el cine, la parte de los videos, la dirección de cine, el baile. Bueno, tantas artes hay alrededor de la música. Eso es un plus de, de la música bien hecha. Listo. de los singles son The Hand That Feeds, como la mano que, que ha de comer. El otro single es every day Is Exactly Exactly the same. Y la último, el último es Only. Tenía un feeling pues como todo estéril, todo tecnológico, pues muy industrial, es todo minimalista. Y el ritmo es todo volado, es como todo rumbero. Entonces produce un contraste muy chévere, pues tan efectivo como para uno comprar el, el CD. Años después me di cuenta, video de Only, de ese sencillo Only, es tan bueno porque es dirigido por un director... Excelente que se los recomiendo Es el director de House of Cards Los que les gusta Netflix De Mindhunter Ahí voy a dejar todos los links de los trailers De las canciones Para que vayan y cierto Y entonces si ven Netflix Estas dos series geniales Y películas como Seven Los que han visto Seven El Club de la Pelea de Fight Club Que es un clásico de los años 90 The Game Es un poco más underground The Game Pero es muy buena película Zodiaco o Zodiac y una que fue muy popular en el 2010 Que es de Social Network, la red social Que es la historia pues como de, de Facebook Algo que nos atañe a todos prácticamente Entonces este señor David Fincher Muy buen director para que lo chequen Voy a dejar todos los links, los trailers de las películas Y los links de pronto si hay los trailers de las series Pues también los voy a dejar allí Un dato particular De de Esta última película que les dije de la red social es que Trent Reznor, el cantante de Nine Inch Nails, se ganó un Oscar a la mejor banda sonora eh, y que fue con esta película, con Atticus Ross, que es un productor de música también, pues que ellos hacen pues como esa pareja explosiva en la música y en la música de, de películas. Creo que también están involucrados en esta última película Soul de Disney, entonces volviendo a With It, el álbum en particular lo... Tren Reznor hizo algo que en ese momento, este álbum es del 2000, del 2005. Este señor hizo algo que muchos, pues que eso creo que es, ha sido la primera y última vez. De pronto otros artistas lo han hecho, pero hasta el momento creo que solo lo había hecho él. A nivel pues de una banda tan conocida. Él montó los archivos en Pro Tools, GarageBand y no recuerdo qué otros programas más... De dos singles, de, de Only y de Hands That Feed, o de Hand That Feeds, o sea, la mano que da de comer. Eh, eran los temas, las pistas para editar el sonido, ¿cierto? O sea, uno podía reorganizar la canción como quisiera, eliminar, sumar instrumentos. Y recuerdo ese dato en particular porque yo los descargué en GarageBand y los cacharré pues hasta que me cansé en un Mac, primer Mac. Que tuve, digamos, pues yo no soy músico, pues se imaginarán pues las, las, las mezclas que yo logré sacar de allí. Pero en ese caso fue un concepto muy interesante, ¿cierto? De alguna manera trascender el contacto pues, con los fans. Entonces, entregar, entregarle las pistas para que experimentaran con ellas. Entonces, eso dice mucho pues, de la ideología que tiene eh, Trent Reznor de integrar las nuevas tecnologías, en particular pues, a la red interna, al internet. La experiencia pues del seguidor de la música con la música, esa experiencia que es tan, tan, tan valiosa Voy a dejarles con unas con una, palabras del hombre eh, Que esto lo dijo como una entrevista a partir de la ganada del Oscar a Mejor Banda Sonora por Red Social Las palabras de Reznor una entrevista que dio para el país de España en el 2013 Entonces abro comillas fue agradable sentirse apreciado en otra industria. Me permitió sentirme bien durante unos minutos, pero desde luego resulta más difícil, personal y gratificante crear una canción que verás a alguien gritarte la letra y convertirse en la banda sonora de un momento importante de la vida de alguien. Es un sentimiento inigualable y no sé qué pueda superarlo, dice Tren Reznor. Entonces, con esa idea en la cabeza me gustaría, pues, como saber qué canciones, digamos, recuerdan ustedes, déjenlo ahí en los comentarios, intercambiemos esa idea, qué canciones recuerdan ustedes que sean parte de, de esa banda sonora que uno tiene, digamos, en, en la vida, de algún momento especial, o una canción. Me acuerdo que esa canción la escuché en tal parte y todo ese cuento. Entonces, recuerden, pues, que si llegaron hasta acá y les gustó el... El contenido Dale Botón de suscribirse Clic a la campana Cierto, para que le lleguen las notificaciones Y si les gustó aún más el cuento Compártalo en sus redes sociales Un solo par de clics tin, tin, Y lo, lo comparten allí Con un amigo que ustedes crean que le pueda gustar El contenido y el enemigo Para sacarle el bloque, ya saben que eso es muy recomendado De mi parte Mi nombre es Carlos y les doy las gracias por haber escuchado el caseto, hasta la próxima.